0: Vi er inne i en ny kald krig, sier Russlands mediedjev på sikkerhetskonferansen i München. Erna Solberg er ikke skremt. For 80 år siden var det i Spania en brutal borgerkrig raste, men norsk støtte har en massegrav nå blitt åpnet og gitt en 90-årig gammel kvinnes svaret hun har ventet på. Det ble skrevet kirkehistorie på Kuba i går kveld. For første gang på tusen år har en romersk-katolsk pave og en russisk-ortodox-patriark møtt hverandre. Mike preges fortsatt av terroren som rammet for ett år siden i morgen. Motown blir til bike Biketown, den gamle bilbyen Detroit, der de ferd med å reise seg fra Konkurs og sykle videre. Og frykt er det det, det handler om i ukens korrespondentbrev fra Istanbul. Velmøtt til URIKS på lørdag. Jeg heter Venke Eriksen. Aller først i denne sendingen skal vi til sikkerhetskonferansen i München, der 600 statsledere, ministerer, eksperter og byråkrater er samlet for å diskutere vår tids mest aktuelle sikkerhetspolitiske spørsmål. Fra Norge deltar både statsminister Erna Solberg, utenriksminister Børge Brende og forsvarsminister Ine Eriksen Søreide. For noen minutter siden skapte den russiske statsminister Indemiti Medvedjev stor oppmerksomhet, da han sa at det spente forholdet mellom Vesten og Russland har ført verden inn i en ny kald krig. Bakgrunnen for utviklingen er ifølge Medvedjev striden om konfliktene i Ukraina og Syria. Vår man i München, Tore Tollesud, møtte statsminister Erna Solberg like før vi gikk på lufta, og han spurte henne om hennes reaksjon på det Medvedjev sa
1: är käskämpt för det att det är det som vi har hört från russen över längre tid som deres bild som är mer präglat av deres intresseområden alltså det det intressefärer och mindre de värdena som demokrati mänskliga rättigheter är och den nationalism vi har sett som har vuxit fram i Russland. men det är ingen nytta det än säger och samtidigt så hoppas vi att det vi nu ser av bevägelser i Syrien och andra städer kan bety att de ser att de måste vara en deltagare i internationella processer
2: det är lite skrämmande att Rysslands statsminister står här och säger att vi är inne i en ny kall krig.
1: Eh ja, jag jag är ju enig med han för jag menar att eh hvis vi hörte på på Soltenbergs inlägg för det och hvis vi ser vad vi gör så försöker vi att balansera det som är reaktionerna på folkrättsbrotten till til Russland. Ryssland eh, det och försöka få det till att vara positiv bild så där genom också dialog samtidigt.
2: Du har uppfattat av att man också inte glömmer Nordöbrodden och uppenens situation här
1: varför det? för det när vi nu ska jobba med långsiktig planläggning till NATO så måste man också planlägga for de konflikter og de möjliga möjliga som kan komme i framtiden och där är norrområdena det område hvor russen har mycket mycket material, mycket kapacitet, är viktiga områden framöver och inte minst de transatlantiska sjöområdena blir viktiga att passa på så sånn at vi inte förhindrar samma alltså förhindra kommunikation och samarbete mellan nordamerika og Europa. Og det
0: sa altså statsminister Erna Solberg. Og nå er du med oss direkte fra min kjønn Tore Tollesrud. Denne sikkerhetskonferansen arrangers nå for 52. gang. Men hva slags samling er det egentlig? Er det en slags verdensøkonomiske forum, bortsett fra det at det snakker om noe annet enn penger?
2: och ja, detta är sannsynligvis den viktigste årliga konferensen om säkerhetspolitik som föregår i hela världen i vart fall så omtalar konferensen sig lik själv och den har en egen evne att komma mitt i nyhetsbildet för ett år sedan husker vi kanske att det var situation i Ukraina som var i fokus och då kom ju Tysklands kansler Merkel rätt fra dramatiska möter med Russlands ledelse den gången i år så klarte man alltså dagen för konferensen skulle starte och spikrare på plats en vapenvileavtalade för Syrien som man då är svårt upptatt av om vill hålla. Eh det är väldigt mange centrala politiker som är på på plats här på alla måter må man vill kunna se si att eh konferensen är ju hyraktuell.
0: Idag han ett mycket om Syrien som du sa och det har fortsatt idag in till vi fick denna uttalsen fra Medvedjev. Men eh, världen står inför några utfoldningar. Vad står på agendan vidare idag?
2: Det är eh, helt centrala politiker som eh, snackar här. Vi har hört att Stoltenberg allrede har varit ute och snackat, Frankrikes statsminister Valss med Medvedev som vi nettopp har snackat om. Utrikesminister Lavrov, den ryska utrikesministern den amerikanska utrikesministern Kerry Skall snackar här. Så det knutss stor det stora spänning till vad vad disse säger och det är ju stora ting som förgår samtidigt Syriakrigen självklart den allra mest aktuella men men i och med Medvedevs dramatiska budskap om att vi är inne i ny kalkrig så är också förhållandet mellan öst och väst eh, kraftigt aktualiserat här.
0: Då ser vi tack till dig från München Tore Tolleskjut.
3: Russ,
4: våre brødre. Russ, våre brødre. Putins inngripen i
0: To stemmer fra Aleppo. Russere er våre brødre, sier den første. Putin har åpnet for det syriske folket, han har endret maktbalansen, sier den andre til Dansk TV 2. Russlands inngrep i krigen i Syria har gjort at regimelojale styrker nå rykker rast frem rundt den opprørskontrollerte byen Aleppo. Og det har grepet verdens oppmerksomhet, og det sies at som de lykkes i å ta tilbake Aleppo, så kan krigen være vunnet. Hvorfor det? Midtøsten-korrespondent Sigurd Falkenberg Mikkelsen forklarer.
5: Det var ikke før jeg sto i et av Aleppos høyeste bygg, et iskaldt og ubevodt luksushotell i utkanten av byen at jeg virkelig skjønte hvor stor denne krigen var. Foran meg lå Aleppo, og i motsetning til hovedstaden Damaskus, som er kaotisk og aldri klarer å riste av seg et slags landsbypreg, er det virkelig dimensioner over Aleppo. Den er flat, har bygg i stort sett samme høyde, og i mitten troner det gamle fortet. Byen sprer ut utover slettelandskapet i ordnede former. Den var da også Syrias største by inntil krigen kom. Da bodde offisielt over to millioner mennesker her, men det reelle tallet var høyere. Den hade ett av Midtøstens største universitet, som fortsatt er åpent, og var Syrias økonomiske nav. Det er byen definitivt ikke lenger. Her lå før veldig mange av Syrias bedrifter og industri, innalt fra tekstiler til farmaci Det var lett å reise til Aleppo fra Damaskus i fredstid. Det var bara å sette seg på en buss. Den kjørte rett nordover. Og før du kom fram till Aleppo hade du også passert Homs og Hama og realiteten de fleste av Syrias innbyggere. For der langs denna aksen befolkningstettheten er størst i Syria. Og det var den aksen opprørerne forsøkte å bryte da de gikk til krig i Aleppo hösten. 2012. De håpet med det å skaffe sig et brohode og regnet med vestlig luftstøtte på et eller annet tidspunkt. Det fikk de aldrig och det gjorde att Syrias regjeringsherr klarte å klamre seg fast i Aleppo. De syriske luftstyrkene gjorde det både ulevlig i opposisjonskontrollerte områder, og de kunde gripe in når regimelojale styrker holdt på å kollapse. Igjen spiller luftstyrker en viktig rolle, men denne gangen ikke for å holde posisjonene, men for å gå på offensiven. Og denne gangen er det ikke luftforsvaret til den syriska arabiske republik som leder an, men Russland. Lykkes de regimelojale styrkene, som inkluderer militser fra nesten hele den shia-muslimske verden, vil de ha et utgangspunkt for å ta tilbake landsbygda nord- og vest i landet som nå er under opprørskontroll i første rekke Idlib-provinsen. Man kan ikke besøke Aleppo uten å la seg berøre av dyp historie. Men for krigens del betyr historien alene ingenting. Det finnes nok av ruiner som er ødelagt underveis i krigen uten at det har gjort noe frarlig til for krigsutfallet. Og selv om IS tok Palmyra, vinner de krigen av den grunn. Men Aleppo, Halab på arabisk, resonerer i alles ører i Midtøsten. Det er en av verdens lengst bebodde byer, og den som regjerer Aleppo har stor symbolmakt. Det var den tredje største byen i det ottomanske riket etter Cairo og Konstantinopel. Den har en av islams eldste og mest berømte moskéer som nå er delvis ødelagt, den varo till en viss grad är en kosmopolitisk by, hvor mange av Mellanösterns minoriteter har sökt tillflykt og urban tillhörighet upp genom historien. Det finns mange kristne minoriteter där och fram till upprättelsen av staten Israel också en synagoge. Där fanns det en gammal utgåva av Toran, känd som Aleppo Codex. Den blev bevart, reddet och senare smugglat ut om männen ikke i komplett tillstånd. För det en var det här Silkeveien endte. Mye av det vi kjenner som gamle byene ligger nå i ruiner. Jeg er vandret gjennom kilometer på kilometer med ødelagte ganger og smug da jeg besøkte byen i 2015. Mye av dette står på UNESCOs verdensarvliste. Det er ganske i ett år siden jeg var der, samtidig med at Assads styrker prøvde sig på en offensiv, men ble raskt slått tilbake og tappte deretter store landområder i nord, og regime virket meget sårbart. Nå er situasjonen dramatisk endret til fordel for Assad og hans allierte, på grunn av Russlands intervensjon. Aleppo er ikke vad den en gang var, men byen kan fortsatt avgjøre krigen.
0: HFNs spesialutsending for Syria sier han nå er forsiktig optimist. Den svenske-italienske diplomaten Staffan Demestora sier til NRK at grunnen er at 18 land har forpliktet seg til våpenstillstand og humanitær hjelp.
3: I'm cautiously optimistic because first time type commitment.
2: Jag er forsiktig optimist for det er første gangen vi ser den her typen av forpliktelser, meningen er forsiktig for vi har blitt skuffet så mange ganger før se estan de mistura til NK. Han begrunner optimismen med at det ikke bare snakker om et stykke papir. Not about the
3: paper, not about the
2: declaration,
3: but two concrete things. One, humanitarian access.
2: And second, a ceasefire. Det var en klar forpliktelse for 18 land, men spesielt mellom Russland og USA. Om humanitær tilgang, om våpens tilstand, og for det tredje, at det skal skje i løpet av en vekka, sier Staffan de Mistura.
0: Og det sa Kjartan Røslet, og reporterer også var Tori Tollesju. I siste halvdelen av 1930 talet var det i Spania en borgerkrig raste, og med norsk støtte har en massegrav fra Frankotiden nå blitt åpnet i nærheten av Madrid. Det finnes fortsatt over 2000 fellesgraver med uregistrerte offre fra borgerkrigens dager, og arbeidet med å finne ut vad som skjedde med flere enn 100 000 savnede går tregt. Men den uken fikk en 90 år gammel kvinne endelig vite hva som skjedde den gangen for 77 år siden da faren hennes forsvant. Sigrun Slappgar forteller.
6: På en en iskall vinterdag i Rådalahara. Utspiller det seg en merkverdig scene. En grav er åpnet. Og på kanten sitter en liten kvinne i fleire skjerf og tjukk kåpe. Ansikte under det hvite håret veksler mellom smil og tårer, mens så ser ned på hva sparetaka kan avdekke. I snart to veker har 90 år gamle men Mendieta følget med på det som blir gratt frem av hemmelighallehistorie. Er det helt og intakt det som er der? spør hun ned i grava og til arkeologene. I mange, mange år har hun visst at faren ble kastet ned i denne massegrava. Hun var bare 15 den gången hun så han for siste gång, en høstdag i 1939. Krigen var slutt, Franco hade tatt over, og det var tid for repressalier. Det siste Asensjon så av faren var da det kom for å hente han og frakte han til fengselet i Sacedon.
0: Han,
6: han sov da de kom, forteller hun. Det er mitt siste minne. Jeg så han aldri igjen. Spadetaket har gravd djupt i bakken nå, og det er mye å finne. Hun har fått vite at faren Timoteo var blant de første som ble kastet ner i grava. 22 eller 23 mennesker havna her. Og den første skallen som dukker opp forteller at det er sant det som alltid har blitt sagt. At de som var fengslet for å ha ytt motstand mot Franco senere ble avrettet, skåtene og kastet i massegraver. Nå tar arkeologer René Pacheco seg tid til å forklare Asensjonen at de nærmer seg og kunne identifisere faren, og at det stemmer at han ble skått. Kraniet er intakt, og det gjør identifiseringen sikrere, forteller arkeologen som arbeider for den private foregningen for å gjenvinne historiske minne. Det er en merkverdig scene. Det lysende smile til den aldrende kvinna, forsamlinga på kyrkjegarden som dag etter dag har følgt oppgravinga. Merkverdig også fordi det er en argentinsk advokat til Stas, og merkverdig fordi kostnaden er dekket av norske pengar. Internasjonal støtte måtte til for at Spania skulle ta et steg til på den vanskelige vegen med å erkjenne sin egen nære historie. Arbeider med å åpne deg mange massegravene fra krigen, og tida etter har hatt minimal støtte under den siste regjeringsperioden. Amnestilova fra 1977 har stoppet mange søknader om å få åpne deg umerket gravene. I denne saken har dotteren Asensjon gått en lang veg, ja så langt at du har brukt opp alle sparepengene. For to år siden drog hun til Argentina og fikk en rettslig kjenning derifra og det juridiske teamet har ikke tenkt å gi seg med dette. Dette gir presidens, mener den argentinske advokaten Ana Mesoti. Nå skal vi åpne graver der det er mange, mange flere levninger, sier hun. På Mallorca, Menorca og Ibiza i første omgang. De norske pengene kommer fra L- og IT-forbundet. En viktig sak slik forbundssekretær Henning Solhaug ser det.
3: Det er mange fortsatt i dagens baner som ikke vet vad som skjedde med de slektene. Som ikke vet hvor de slektene er begravd og som ikke har noe grav å gå til. Det er viktig å hjelpe dem fordi den spanske regjeringen ikke hjelper dem. Til tross for at de er forpliktet til å gjøre det og til tross for at de må få kritikk fra FNs menneskerettighetskontor. Så är det så viktig for oss som fagbevegelse at vi tar tilbake vårt minne om vad är fascisme, hvem tjener fascismen, og hvordan kan man bekjempe den. Vi ser i dag at det som skjedde i Spania fort kan gjenta seg, også i, om ikke nær fremtid, så er det mulig at den kan gjenta seg i Europa igen. Fordi vi ser at uh, fascismen og høyeregstidene vokser frem i dagens Europa. Godt hjulpet av uh, frykten og, og, og uh, motstand mot asylsøket og, og, og flyktninger i dagens Europa.
6: Og 90 år gamle Asensjon er takknemlig. Nå kan hun gi faren ei verdig gravfær. I alle disse årene har hun ikke fått fred. Tanken på det som skjedde. Fall han med ansiktet ned eller opp? Hadde han bind for auga? Hun har ikke fått svar på alt, men nå kan hun igjen sove om natta. Nå kan hun igjen sove om natta. Han skal ikke lenger ligge her begravd som en hund, sier jeg Rørt Asensjon, som mener mye er oppnådd med dette, utover det personlige.
3: Men
7: ved gravkanten
6: står också et opprørt barnebarn. Hun mener ingen burde bli utsett for det mora har måttet tåle i så mange år. Og at det er uhørt at så mange fremleislig uidentifiserte i hemmelige graver. 1350 søknader om å åpne graver ligger på vent i Spania. Men nå kan jeg endelig dø i fred, sier Timoteos dotter, og hun vet godt hvor hun selv vil gravleie der i Guadalajara.
0: I går kvelden ble det skrevet kirkehistorie på Kuba. Paven og den Paven og den russiske ortodoxe patriarken møttes for første gang på et Tusen år. Så lang tid tok det å forsjones i striden om rangløyningen mellom faderen, sønnen og den hellige ånd. Tom Kristiansen gir deg historien.
8: De møttes på flyplassen i Havanna, i venteværelse til Kubas president. Det var, pussy nok, det mest nøytrale sted i verden de kunne møtes. Ikke i Europa, sa Kirill for en tid siden, der er det for mye kirkehistorisk splittelse. Hvor som helst, svarte pavefrans, bare ring, jeg kommer. De undertegnet et dokument det snakket lenge. Helt siden det store schisma i 1054 har Østkirken og Vestkirken vært splittet. Det har stått om teologi og makt, liturgi og forfengelighet. Nå er det mangelen på verdens fred som har samlet dem. Der skille oppstod en gang i Tyrkia, har man i dag utsikt til en omfattende kristendomsforfølgelse de troende forlater Midtøsten. Peters kirkens milde skjønnsang fyller katedralen og sinne med ro. Tradisjonen går over hundre av år. I Frelser-katedralen i Moskva lyder det annerledes, de ortodoxe bassene. Mer maskulint, men likevel fredelig, dog en annen liturgi. Jeg er всех вас til дорогие dødvendig, med Rødvendighet til Den barske Kirill, patriarken som samspiller med president Putin og beskytter russisk nasjonalisme. Den milde frans, fattigmonken fra Argentina, med budskap om barmhjertighet og fred. Alt kunne vært fred hadde det ikke vært for filiokven, det er latina betyr sønnen. Det var et ord som splittet den universelle kirke, og som har delt den i tusen år. Den hellige ånd utgår fra faderen, heter det. Men i det femte århundre endret kirkene i vest teksten De sa at den hellige ånd utgår fra faderen og sønnen. I øst mente og mener kirkene at Kristus nok formidler ånden, men er ikke den sopp Kan kristenheten bli splittet i tusen år av noe slikt? Det var mer å strides om. Keiser Konstantin hadde reist fra Roma allerede i år 330 og erobret Byzans, som han omdøpte, til Konstantinopel. Maktevakuumet i Roma ga paven spillerom, mens kirken Lenger Øst knyttet sig til keisermakten. Etter det store skisma kom det fjerde korstoget på 1200-tallet, hvor paven sendte ut nordmannene. Blant andre ugjerninger plundret de kirken i Konstantinopel. Det gjorde ikke splittelsen mindre. Flere av korsvarerne hadde forresten nordisk blod i årene. Det er vårt bidrag til skille mellom romers katolske og ortodoks teologi. Vatikaner har beklaget dette korstoget og sendt tilbake noe det de røvet, som for eksempel skjelettene av to patriarker. En makaber gest, men ikke verre enn at den har banet veien for gårsdagens håndtrykk på Kuba. Siden ble det mer å stride som. I øst bruker man syret brød til nadverden, slik Bibelen beskriver. Katolikene bruker usyret brød. Det gikk så langt at katolikker gikk til altas i ortodoxe kirker og spyttet brødet på gulvet. Tørka møkk, kalte de det, som i følge liturgien tross alt er Jesu legemøt. Til slutt stengte patriarken de katolske kirkene. Østkirkene, altså de ortodoxe, har beskyldt den romersk-katolske kirke for å ha et lettsindig forhold til skrift og bekjennelse. avvikende var at munker i vest ikke lenger fastet på onsdager. Deremot hadde de et fredskyss i messen. Hvor kom det fra? Biskopene gikk enda med ring. De barberer seg og raker håret. Det gjorde aldri Jesus. Det ble holdt kirkemøter, men de kom ingen vei. Katolikkene snakket latin, de ortodoxe snakket gresk. Vest innførte læren om kjærsillen. Den ble avvist fra øst. Vatikanet vedtok på 1800-tallet dogme om Marias ubesmittede unnfangelse, og senere pavens ufeilbarlighet. De ortodoxe bare ristet på hodet. Roma svekker den apostoliske arv slo de en strek over alt dette på venteværelse til tidligere president Fidel Castro på Havannas flyplass i går. Neppe. Men kanske ble de enige om at det er viktigere ting å snakke om enn for eksempel Filjokven.
0: I morgen er det ett år siden terroren rammet København. To mennesker ble drept da terroristen Omar El-Hussein angrep et debattmøte om ytringsfrihet, og så gikk videre til synagogen i den danske hovedstaden. Ett år etter er nabolandet vårt fortsatt preget av det som skjedde. Det mener Dennis Mayhoff-Brink, som var til stede på debattmøte på Kulturhuset Krutthønnen. Petter Auli-Hauge har møtt ham i København.
9: Det er beskriv svært å beskrive, fordi jeg, aldri, jeg kan ikke sammenlignet med noe annet jeg har opplevet før. Og det er svært å forklare til mennesker der ikke har været der. Eh, man, bare, altså man skal bare vekk. Simpelthen. Det er eh, et uinstinkt, nærmest føler man, at man tar over og, og reagerer for en.
10: Dennis Meioff-Brink er tilbake utenfor krytthønnen på Østerbro i København. Et år er gått siden angrepet mot debattmøtet som snudde opp ned på livet. Angrepet som har plaget ham siden. Hendelsene fra den dagen er brent fast i minnet. Den enorme følelsen av frykt sitter fortsatt i.
9: Det har fullstendig brent seg fast, det har det virkelig. Jeg kan huske det i mange, mange små detaljer fra, fra den dag. Det blir nok noe der jeg har siddet i meg resten av livet. Det, tror det er, er liksom et før og et efter. Den begivenhet den var rett markant
10: där sent på eftermiddagen den 14 februari då terrorn rammer Köpenhamn. Runt 50 människor är samlade för att diskutera yttrandefrihet och censur. Gäst på debattmöte är också den svenske konstnären Lars Wilks, mannen bakom det omstritte Muhammed-teckningarna. Runt 30 minuter ut i mötet sker detta.
11: Why do vi still say but when we
10: Bevepnet med et automatvåpen fyrer 22 år Omar L. Hussein av over 20 skudd mot krutthøndens inngangsparti. Filmskaperen Finn Nørgaard blir drept i angrepet. Noen timer senere slår terroristen till igen. Denne gang er synagogen i København målet. 37 år gamle Dan Hussein, som står vakt utenfor blir skutt. Han blir det andre dødsoffere dette terrordøgnet. Den 22 år gamle terroristen var født og oppvokst i Danmark. Det har preget det danske samfunnet i året som er gått, sier Thomas Larsen, kommentator i avisen Berlingske Tidene.
2: Jeg tror det var røstende for, for alle danskere å oppleve, især det at det var et menneske der hadde boet hele sitt liv, i Danmark, hvor var også opp i Danmark, hvor går i skole i Danmark, har hatt sine venner i Danmark, som så plutselig vender seg mot sitt eget land, altså, i i had og har trang til å, å ødelegge det landet. Det tror jeg var det som sjokkerte mest. Danske myndigheter har
10: brukt enorme summer på sikkerhet etter terrorangrepet. Vokt toll utenfor jødiske institusjoner har alene kostet over 100 millioner kroner. Debattmøter om ytringsfrihet og religion er omgitt av voldsomme sikkerhetstiltak. Samtidig er arbeidet mot ekstremisme trappet kraftig opp. Det samme er overvåkingen av visse religiøse miljøer, forteller Thomas Larsen.
2: Ja, man har jo prøvet og og tænke rigtig meget over hvordan man skal man skal prøve at få de unge ind i samfundet igen. Eh få fat i dem tidligt og for at at de kommer tilbage i skolen, kan få et et job og har lavet alle mulige sociale programmer. Men det er også klart at sikkerhedstjenesterne har også modt skærpet overvågning af dem og på den måde følgen tættere og man har også modt overvåge nogle af de religiøse miljøer tættere, så for å forhindre at det kan ske igjen.
10: Dennis Meioff-Brink varmer hendene rundt en kaffekopp på en kafé like ved kryttønnen på Østerbro. Forskeren på religionssatire deltar fortsatt på debattmøter, men noe er annerledes nå.
9: Jeg tar liksom min forbehold nå. Jeg pleier å holde øye med hvor det er en flugtvei, en bra udgang og den slags ting så øh, jeg nok levet lidt mere som siger, på vagt. Ehm øh, inden sidste år, var det en meget abstrakt øh, trussel der muligvis kunne komme og så videre, men nu sidder den lige i kroppen, og nu har jeg erfaret at det det nytter ikke noget. Altså det er en, øh, det er en meget meget konkret øh, trussel, og den øh, katalysator af os alle sammen, hvis vi ikke passer på.
10: Frykten for terror har også rammet det danske samfunnet, mener Brink. Ytringsfriheten er presset. Det har vist sig, at det kan være farlig å
9: stå frem. Det er klart at det er mange der tenker sig om en ekstra gang, eller i hvert fall er litt mer påpasselig. Det er også noen der direkte har stått frem og sier at vi tør ikke tør utstille den slags verker, eller, eller publisere bestemte verker, og så videre. Så det det er selvfølgelig et yderligere press på ytringsfriheten. Det har vist seg å være farligt. farlig. Eh, man setter ikke kun sitt eget liv på spill, men også sin families liv på spill, det er det mange der ikke vil.
0: Det er URIKS på lørdag. Du hører på her i P2 og Altid Nyheter. Klokka er 11.32. Bli med oss till USA där vi skal snakke om presidentkandidater men ikke dem du tror. Vi skal til Gøteborg der asylsøkere som får avslag lever et liv preget av hjemløshet narkotika och kriminalitet. Och frykt er stikkordet for ukens korrespondentbrev som kommer fra Kristin Solberg i Istanbul. For tre år siden gikk den amerikanske industribyen Detroit konkurs. Men nå er den gamle bilbyen i ferd med å reise seg og sykle videre. For det er faktisk mye som går riktig vei for USA akkurat når det gjelder etablering av ny industri, skal vi høre i den neste reportasjen.
12: Sakte syklene på store tomme motorveier. Bilder av flere tusen som har tatt innbake det enorme veinet i Detroit har inspirert mange unge amerikanere. Og mannen bak det hele, Jason Hall, ville egentlig bare vise frem hvor fin han synes byen var.
1: Vi do Detroit bike city because we really want people globally to see the beauty in Detroit that we see. Okay, it's hard to explain that, so we try to get people out of their comfortzone en to a bike en into our environment so they kan really see what we're about.
12: :H, Er ik den eneste som er stolt av bygen sin akkurat nå.:m
2: goodå
12: Jacques Baro, er se for sinola, som land anlag yes, i cyklu, klocker og sinvarire. og nå har by som i konkurs for tre år sideden rej sig ogøkonomien. Blum
1: Street
12: Centrum eller downtown har historisk varit det fattigaste och farligaste området i byen etter at de stora bilfabrikerna på slutet av 60-talet flyttat ut produktionen av byen og 130 000 arbetsplatser försvann. No, er det byggeboom og jobbene er på vei tilbake, forteller Yitegruner av Tai Benga.
3: It's thriving. There's new companies opening. There's new businesses moving downtown. There's new jobs, great jobs, high paying jobs and it's wonderful.
13: Det er helt flott ut.
12: Mange hundre mil unna sitter professor i økonomi i Kalle Måne og ser på folk som sykler i Detroit. Han har trua.
13: Mange på muligheter for sykkelstida her, og så er det firefelt i begge retninger. To av de kan gå ut til sykler med skilt kjørebane. Mm.
12: Litt av en utsikt du har her, ja.
13: Yeah. <laughs> Jeg har sikkert ikke det på vei nedover, men...
12: Fra sitt kontor i 12. etasje på Universitetet i Oslo er han ikke overrasket over at det er den gamle i Detroit som nå våkner til liv igjen.
13: Det ser også ut av det er deler av eh, gamle byer i USA som får en et nytt oppsving. Trolig fordi at, at nedturen har vært så kraftig her at de har hatt en strukturendring, bilindustrien forsvinner, mens det kommer ny og mindre virksomhet som ta plassen til de store selskapene mm. som var der tidligere.
12: For historien er kjente, og bildene er mange. USAs en gang tredje største by og centrum for verdens bilindustri. Konkurs, forlatt og gjengråd. Men nå... Ja, altså, det,
13: det tyder på at det går riktig vei i USA på akkurat dette området her, med at den skaper flere jobber og få litt mer økonomisk vekst enn den hadde tidligere. Og hvis det er riktig at, at dette også bidrar til reallønnsøkning for... Uh store grupper i befolkningen så vil jeg si at det går riktig vei men jeg tror det er den store bremseklossen i amerikansk økonomi det er den store ulikheten i det amerikanske samfunnet og at det er veldig vanskelig å få til kompromisser på steder som Detroit eller få til oppoffringer som er mer av kollektiv natur når gevinsten av disse oppoffringene, denne koordineringen kollektiv aktion fra lokalmiljø i hovedsak går til de aller, aller rikeste det er det som bremser egen til ja, dugnadsånd i samfunnsmessig forstand.
12: Så for få, for, for mye.
13: Ja, det tror jeg helt riktig.
12: Og det flere som har fått øynene opp for Jason Halls innsykling. I fjor laget Apple en stor reklamekampanje med Halls slow ride i hovedrollen. Og hovedpersonen selv fortsetter å drømme stort.
2: I heard about guy. I heard he does a cool bike ride. I heard he's really attractive
1: and single too. So, um, yeah, I'm really trying to be like that guy. So hopefully we can get to be that big someday.
0: Og det var Christian Amundsen som var reporter i denne saken. Til den amerikanske valgkampen nå, men det blir ikke ett enestor om Trump, Clinton, Cruz eller Sanders. Denöken har vi hört att New Yorks tidigde böggemäster Michael Bloomberg vorrdeer og både republikanerna og demokrater och stille som avhänge kandidat ved presidentvalk i november. Men å omtal ham som en mullig tredje kandidat är en smule uppresist. Forner 20 partier stille till valk och det finns hunvis av amerikaner som kalder sig avhängige presidentkandidater.
7: Session 80. NBC News Valgsendingene har fjerde år er politikkens Super Bowl på amerikansk TV. Og som i fotball er det bare to lag. Demokratene mot republikanerne. Men fra Tito han er den tredje kandidaten riktignok aldri med seierschanser, så tredje kandidaten er nærmest per definisjon for valgnatts taper å regne. Og i USA er man optat av vinnere en generelt og kanske specielt når ras om vem som blir USAs nesteste president. Derfor fick John Anderson lite op merksamed valnatten i 1980. Good evening en welcome to NBC News coverage of the 1980 presidential Election tree to see if Jimmy Carter kan win reelection or if Ronald Reagan will be going to the Oval Office.: Det var ett spinnenvalg. Den sittende presidenten Jimmy Carter tappte for den mest populære republikanske kandidaten i moderne tid, Ronald Reagan. Og det så grunnig at John Andersons 6 prosent av stemmene tross alt ikke ble utslagsgivende. Ross Perot derimot påvirket etter alt å dømme utfallet i 1992, da han såkalt felte sittende president George Herbert Walker Bush. Perrault var forretningsmann og milliardær, opptatt av priser og lønninger. Og ikke minst av at amerikanske selskaper flagget ut og etablerte sig i lavkostlandet Meksiko.
4: Ross Perrault
7: fikk snaut 20 prosent av stemmene. Mange av dem, kanske de aller fleste, ville ha stemt på president Bush, som Ross Perrault ikke hadde tatt stemmer fra republikanerne. Pero banet dermed vei for Bill Clinton og hans vicepresident Al Gore. Kanskje takket være tredje kandidaten. Men da går selv stilte som kandidat i 2000 mot en annen Bush, sønnen George Bush, da fikk tredje kandidaten Ralph Nader skylden for at Gore tappte. Den forbrukervennlig og miljøbevisste Ralph Nader stilte for de grønne og såkalt stjal stemmer fra demokraten Gore.
12: Uh, if I came to town now, I couldn't have done what I did in the s and 70s to advance the health and safety of a lot of products and the environment.
7: Men näder av visst tänkemåten där är det kissigt partierna har fått delt ut et visst antal röster på förhand sa han Og at dessa outsiders ödelägger. Det är faktisk det valkampen dreier sig om, kampen om väljarna oavsett antal kandidater. Men etter omtelling og runder i retten så vant George Bush Florida med 537 flere stemmer enn Al Gore, og dermed valget, og Bush ble president. Ralph Nader fikk nesten 100 000 stemmer i Florida. Det er ikke usannsynlig at i hvert fall 1 av disse vil ha stemt på demokraternes Al Gore hvis de grønne ikke hade stilt list i delstaten med alla de intressanta teorierna och hypoteserna man då kan tänka sig med en president går istället för en president bush så tredje kandidater kan ha betydning inte minst kan de definiera några teman i valkampen det gjorde george wallace i 1968 and has segregation now segregation tomorrow and segregation forever den gang var det en virkelig motsetning. 100 år etter at slaveriet var opphevet, stilte George Wallace til valg på at apartheid i sørstatene, adskillelse på rasemessig grunnlag, skulle bevares til evig tid. Han fikk 10 millioner stemmer og er blitt kalt den mest innflytelsesrike taperen i amerikansk valgehistorie. Så når Bloomberg nå vurderer om han skal stillere deg, så har han et knippe fargerike, fryktinngydende og frittgående forgjenger og slekte på. Men for ordens skyld, Bloomberg blir, eventuelt altså, ingen tredje kandidat i et topartisystem. For, og dette er viktig, en lang rekke partier, nærmere 20 i tallet, stiller til valg. Tre socialistpartier og de grønne, det er konstitusjonalister og libertarianer, det er partier med reform eller progressiv i navnet, fred- og frihetspartiet og så videre. I tillegg stiller hundrevis av privatpersoner opp, noen med sitt eget private parti, som såkalte right-ins, uten valgorganisasjon eller penger. Så sannsynligheten for å vinne er totalt fraværende, men de er med.
6: If you want true change in America, you need to write my name in. David John Spohnheim.
7: Som David John Spohnheim, tidligere demokrat som beskriver seg selv som intellektuelt begavet entreprenør i tre 4 timer lange snakkesesjoner på internett. Og Spohnheim har stilt valg for.
6: Please write my name in, David John Spohnheim for president in 2008.
7: I 2008 havnet han i middeltid sist bak påde Jesus Jjulnissen, Mick Donald, som alle fick flere en Spoonheims en registrerte stemmme i føgeofficielle tal. Men det er vil i demokratie som de de olympiske leker, der det angivelig er viktire og delta en og vinne. Hij, my name is David John Spannheim en I approve this message.
0: O För Spannheimörtte vi Jovar Hohl Larsschen. Vi skal til Sverige, som tog imot nesten 200 000 flyktninger og asylsøkere i fjor. Ikke alla får bli i landet, men mange vil heller ikke reise hjem. Og i Gjøteborg bor flere titals unge män og gutter på gaten i et liv preget av hjemløshet, narkotika og kriminalitet.
4: Klokka er åtte på kvelden. Grinna på butikkene på kjøpesentret Nordstaden i Gjøteborg går ned butikkene stenger. Men det er noen som blir værende. En guttegjeng i olabukse, boblejakker, hettegensere og kapsen bakfram. De har ikke noe bedre å ta seg til. De sier at barna som lever på gata stjeler. Men hvordan skal vi ellers skaffe oss mat om vi ikke stjeler, sier en av guttene. Han forteller at han er ni år og har fra sitt asylmottak i Stockholm for å være sammen med vennene sine i Göteborg. En annen forteller til SVT at han har stukket av fra sitt asylmottak i Halmstad fem ganger. Det finnes rundt 800 gutter fra Marokko och andre nordafrikanske land i Sverige. Myndighetene opplyser at det er en del ungdom som faller utenfor det svenske mottakssystemet. Sedan i höst har minst 40 av dem gått vilelöst runt i Göteborg. Flera av dem bor och lever på gatan. Där är en fotbollssång fra byen Fes i Marokko. Mange av gutterna är
8: därifrån. Ya fin el
9: hurriya fel kora riadiya
6: aish abgana
4: vi önskar att vi fick våra papper i ordning och uppehållstillatelse och att de samarbetar med oss, säger guttne. Men det kan bli vanskligt.
11: Regeringen presenterar kontroversiellt lagförslag för skärpta asylregler.
4: I Sverige har pipa fått en helt ny lyd i asylpolitiken. Nå ska det stramas åt, mottagarsapparaten sprängt och Sverige klarar inte längre att ge tak över hodet till alla som kommer ska få
12: Vi drar ju redan två i høstas. Et, vi klarar de som kom under förra året, men två, vi klarar inte det om det fortsätter komma i den takt. Och då måste andre länder dra eh och göra mer.
4: Justis- och integrationsminister Morgan Johansson vill att det från och med nu ska ges midlertidig uppehållstillstånd till og at reglene for familiegjenforening skal strammes inn.
5: Dette verker jo være et steg i rett riktig.
4: I Riksdagen i Stockholm ønsker partiene på høyre siden tiltakene velkommen. Her er Johan Forssell fra Moderaterne.
5: Vi tror ikke at det er utan vi tror jo at Sverige behöver en tilfølgelig flyktingpaus.
4: Mens Johan Sjøstedt hos Venstrepartiet er
5: imot.
12: De her åtgjerderne gör det bara svårare for de som har kommet hit å starte om sitt liv i Sverige. Det er väldigt dårlig politikk.
4: Et falleferdig gult hus med gjenspikrede vinduer i Møllendal var bosted for mange nyankomne ungdommer i Sverige i høst. Mange av de marokkanske guttene bodde i huset inntil politiet kom og kasset dem ut. Vi må få hjelp i Europa. I Marokko har vi ingenting å komme hjem til. Der blir vi bare drept, sier en av guttene. Sverige må finne en løsning for oss, sier de. Det er hjembyen og fotballen som holder guttene sammen. Vi er fra samme sted, og vi vil fortsette å holde sammen, sier guttene.
0: Reporter i denne saken var Øyvind Niborg. Vi er, kommer frem til ukens korrespondentbrev. Avsender er Kristin
11: Solberg i Istanbul. Han var en halvvoksen slamp og svært aggressiv. Om dagen var han sperret inne. Han lå bak lås og slå i ett knøttlite bur og knurret mot alle som gikk forbi. Det ble sagt at det var behandlingen han fikk som gjorde ham ulykkelig og sint, men jeg brydde meg uansett ikke. Om kvelden ble han sluppet fri, slik vakthunder gjerne blir. Han løp runt i hagen på hotellet där jeg bodde. Den sorte dobbermann-kroppen var nesten usynlig i mørket, men de hvite flærrende tennene lyste i natten. Jeg er overbevist om at han la meg for hat første dag. Hver gang han så meg komme gående in til hotellet, rykket han fram, klar til angrep. Han løp mot mig, bjeffet høyt og ustanslig, glefset etter mig. Noen ganger kom han så nærme at jeg kunne kjenne pusten hans. Jeg må innrømme att det hentet at jeg skrek i redsel. Inimellom måtte de hotellene satte jage han bort fra mig med en kost. Frykten min gjorde naturligvis ikke situasjonen bedre. Hunden merket den. For meg så det ut som om han nøte selv om jeg vedgår at jeg ikke har noe bevis for akkurat det. Han ble uansett bare mer oppsatt på å angripe mig. Jeg grudde mig til å returnere til hotellet om kvelden. Om dagen så jeg ham ligge i det bitte lille buret, lettet over at han var innesperret. En annen hotellgjest sa til de ansatte «Dere kan ikke behandle ham slik. Dette er dyreplageri. Hunden blir ulykkelig av å være innelåst så mye, og jo mer ulykkelig han blir, jo mer aggressiv blir han mot gjestene her». En dag kommer han til å virkelig bite noen, og det blir nødt til å avlive ham. Vi jeg var så redd for ham, vil jeg ha sagt, «Ikke låse ham inne, behandle ham pent, det dere gjør er dyreplageri. Hvis han må avlives på grunn av det dere gjør med ham, er dette i realiteten mord i langsomt tempo.» Men i stedet tenkte jeg, «Jeg gir blaffen i hvor mye han lider, og la han bare bli avlivet når den tid kommer. Det er bedre for oss alle.» Jeg liker å tro at jeg er utstyrt med en solid dose empati, både for mennesker og dyr. Jeg kan kjenne et stikk i hjertet hvis jeg ser en due med klumpfot eller en gatekatt med et avrevet øre. Jeg kan miste nattesøvn etter å intervjue en syrisk familie om det de har opplevd de siste årene. Men i møte med den fryktengitende vakthunden ble empatien min hövlet bort. Det skulle ikke mer til enn litt frykt, og den forsvant prinsipper jeg ønsker var sterke, ble skjøvet til side. Det jeg vanligvis ville ha ment var uakseptabelt, ble noe jeg stilte meg helhjertet bak. Jeg ble overrasket over min egen reaksjon, men egentlig burde jeg ikke ha blitt det. Som journalist har jeg dekket noen av menneskenes mer grusomme sider, og jeg har mange ganger sett hvordan frykt bidrar til å gjøre det utenkelige tenkelig. De fleste mennesker vil for eksempel mene at de ikke er i stand til å drepe. Men det finnes unntak. Heaven, for eksempel, vil for noen, men langt fra alle, innebære att de kan ta liv. Det er også lettere å ta liv hvis ansvaret er pulverisert, som for eksempel i krig, der soldater kan si, det er ikke min beslutning å drepe fienden, jeg følger bare ordre. Men det finnes et enda mer utbrett unntak. Selvforsvar. De fleste vil kunne drepe for å eliminere en trussel mot seg eller sine, uansett om trusselen er reell eller opplevd. Det er her frykten kommer in. Denne frykten er så sterk at den blir utnyttet av politikere når kriger skal rettferdiggjøres. Hvis ikke vi tar dem, vil de ta oss, blir det ofte sagt. Som journalist ser jeg det skje igjen og igjen, både på individuelt plan og på gruppeplan. På en reportasjetur i Rwanda intervjuet jeg en av dem som deltok i folkemordet på Tutsinne i 1994. Han var en liten og spinkel mann. Høflig nok, ikke dum, men heller ikke spesielt intelligent. En følger, ikke en leder. Hvorfor drepte du, spurte jeg. Et enkelt, men dog så vanskelig spørsmål. Svaret var naturligvis ikke entydig. Han følte gruppepress, sa han. Han var redd for konsekvensene fra andre hudtur hvis han ble sett på som en som nektet å drepe tutsir. Dessuten var drepingen den nye normalen på den tiden. Unormal brutalitet var blitt akseptert, til og med forventet. Mennesker var ikke som mennesker på den tiden. De var som hyener, sa han om seg selv og alle andre som deltok i folkemordet. Og tutsiene, de var heller ikke mennesker. De ble sett på som skadedyr, kakkelakker. Kakkelakker er enklere å drepe enn et menneske. Men en stor del av det dreide seg om frykt. En opplevd frykt for at tutsiene, mindre tallet som lenge var blitt undertrykket, men som på kolonitiden var favoritter, skulle undertrykke hutunene. Det var frykten som bidro til at mannen foran mig til synelaten en helt normalt familiefar, kunne slå ihjel sin barndomsvenn med en klubbe. Vi lærte som barn at hver gang en tutsi reiser seg, setter han stokken sin på en hutu, sa drapsmannen. Det var drep eller bli drept, eller i det minste drep eller bli undersøkt, slik han så det. I hans øyne var det i det minste delvis drap i selvforsvar, det stemte ikke, men opplevelsen av det var reell nok for ham. Den angivelige trusselen var blitt gjentatt i de uendelige i årevis av medier, av politikere. Jeg snakket også med flere tutser som hadde overlevd folkemordet. Jeg spurte, «Hvordan tror du dette kunne skje?» En svarte, «Tutser var blitt umenneskeliggjort i flere årtider». Da folkemordet startet, var det bare å trykke på startknappen. Jeg fortalte for i denne mannen, som hadde mistet hele sin familie, om min frykt for aggressive hunder. Han sa han delte frykten, og en stund snakket vi om det. Så lå han til. Men hunder kan man beskytte seg mot. Det er annerledes med mennesker. Og etter det ble det stille. At frykt kan bidra til å skyve prinsipper til side så jeg også i Kairo. Jeg var på Rabbaplassen i august 2013 og så det som var den største massakren på sivile demonstranter siden den himmelske fredsplass. Rundt tusen mennesker, tilhengere av den avsatte presidenten Mohammed Morsi, ble drept av sikkerhetsstyrker. Jeg så dem bli drept. Et skudd i hodet, et skudd i nakken, et barn med en avskåret strupe. Jeg så hundrevis av lik, på rekke og rad, i heten Sokkene mine ble fulle av blod Liklukten forlot ikke nesebordene på mange dager Til lyden av skuddsalver og mennesker som ble drept Ringte jeg hjem til desken i Oslo Nå får helt sikkert egypteret flest øynene opp For regimets brutale natur, sa jeg Det som skjer er rett og slett for grovt til at noen kan støtte det. Men jeg undervurderte frukten. Da jeg snakket med andre egyptere, helt rimelige mennesker, mennesker som vi påstod at de omfavner menneskerettigheter, liberale og høyt utdannede, folk jeg hadde likt å sitte ved siden av i ett vilket som helst middagsselskap, de sa nå at massemord var grejt til og med nødvendig. Vannstyret til president Morsi hadde støtt mange bort, gjort dem redde. «Det er oss eller dem», sa de. Mursis tilhengere vi trekke landene in i en borgerkrig. Dette er den eneste måten å bli kvitt dem. Slike episoder gjør at jeg frykter frykt, og vad den i ytterste fall kan bidra til å rettferdiggjøre. Jeg tänkte mye på denne frykten i forrige uke, da jeg var på reportasjetur på den greske øya Kios, der fortsette flyktninger å komme i skrøpelige båter, 12 ganger så mange som i samme periode i fjor. De fleste jeg snakket med visste ikke at noen i Europa frykter deres ankomst. Mange har ikke hørt om gjerne som bygges langs europeiske grenser, eller at internasjonale avtaler skyves til side. De fortsätter bare å komme. Men tilbake til min egen frykt. Den siste dagen på hotellet slapp de hunden ut av buret. Idé skulle sjekke ut, lettet over at jeg straks skulle bort fra den firbente djevelen, kom man løpende mot meg. Jeg sluttet å puste, vurderte om jeg skulle sparke vis ingen forhindret ham mig å bite. Men han hadde en tennisball i munnen, han logret med halen, og for første gang løp han rett forbi mig uten å angripe. Jeg pustet ut, og i et øyeblikk skjønte jeg ikke hva jeg hadde vært så redd for. Etter det håpet jeg endelig at de skulle slutte å plaga ham.
0: Og dermed er det slutt på URIKS på lørdag, men URIKS på TV er tilbake mandag kveld kl 20.25 på NRK 2. Teknisk ansvarlig nå var Finn Li, produsent Marit Selmer Nederli, og her i studio satt Venke Eriksen. Takk for nå.